0: Tenho uma trajetória de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e a superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção. Até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, oi, pinhãozinhos! Tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E antes de a gente começar o nosso podcast aqui, já se inscreve no canal, deixa o joinha, segue a gente nas outras redes, que agora eu vou apresentar uma convidada mais do que especial, a chefe Eva, maravilhosa, que já contou aqui pra gente, que é jurada de vários programas e ela vai contar um (risos) pouquinho mais da história dela pra gente. Alexandre, meu sócio, e eu, Juliana. Por favor, Eva, se apresente pra gente.
2: Então, eu sou a Eva dos Santos, no momento sou chefe de cozinha, mas sou cozinheira. Muito bom! Hum, Muito bom. Vamos e, aí? Aí? e aí? Vamos começar. Vamos começar. Quer deixar a sua história aí.
1: pro final? Quer falar a sua história agora? Quer você falar... Você se chama bem! Então, vamos começar com uma pergunta de criatividade, que a gente estava comentando sobre os pratos que você já criou. Qual que é a importância da criatividade na cozinha
2: e na vida também, né? Então, eu tava até falando antes, né, sobre... É, porque eu tava na minha zona de conforto, né, eu é, trabalhei, fiquei muito tempo num lugar só de frutos do mar e eu precisava sair da minha zona de conforto e quando eu fui desafiada a, a ir para um restaurante só de porco, né, isso me deu um brilho, assim, me deu, acho que até um, eu, eu, me deu uma renascida, sabe, Porque eu tive que. Parece que os meus neurônios estavam ali todos paradinhos, né? E de repente eles tiveram que trabalhar muito, 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 muito.
0: Mudar um pouco.
2: Mudar um pouco e eu, assim, estou muito feliz com os resultados, com as coisas que eu estou criando, que eu estou fazendo. E, assim, a minha cabeça não para tá o tempo todo eu tô pensando muito eu até tava brincando tipo que eu tomo eu tomo café da manhã almoço e janta porco né <risos> café da manhã tem torresmo tem uma pururuca Nossa, e assim eu saudável. eu leio é super saudável gordura bem é, é né? bem com a vida pois é e, e e assim eu é o tempo todo eu estou estudando sobre porco e eu assim me deu assim uma renascida mesmo assim como uma fêmea estava lá morta e renascida e cinza sabe então assim está é, sendo um momento muito importante assim na minha carreira que tudo isso aconteceu por causa da pandemia né? porque se eu não tivesse não tivesse acontecido é, o que aconteceu com o nosso mundo eu não tinha tido essa coragem de poder é, me reinventar
0: foi uma tomada de ação, então Eva, o que, que aconteceu para você pra, de um de um segmento ali e cair para o porco aqui, tá totalmente diferente de, de frutos do mar, né? O que
2: aconteceu? Completamente, aqui? sim. É, eu, eu quando quando começou a, a pandemia eu surtei. Eu acho que como muitas pessoas, ah, né, é eu não certo. fui a única, então eu não posso é, não posso ser crucificada por isso porque surtei, entendeu? É, surtei e falei agora é o momento de eu realizar os meus sonhos. Não sei se o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer com o nosso mundo, assim, eu fiquei bem chocada, assim, eu é, fiquei até é, muito em silêncio, revendo toda a minha vida, eu comecei a pensar, é, desde quando eu nasci, sabe, da minha família, da minha vida, é, todos os meus é, conceitos, então eu comecei a pensar em tudo isso, Sim. e eu falei, não, vou abrir um restaurante, vou realizar o meu sonho de, de morar na praia, que, que é meu marido que também quer eu falei, vou me aventurar, e seja o que Deus quiser, né? Pior que tá, não vai ficar.
0: Exatamente, mas chegamos no fundo também, né?
2: Sim, e daí fui, né? Saí do Vitor depois de 18 anos. O, o, é, foi, foi bem difícil essa tomada de decisão. É, eu digo assim que eu me sentia desnecessária já. Tá? Porque o Victor, ele tem um, uma equipe que, que já é consolidada Ele tem mais de 50 anos de tradição Então assim, é, eu precisava é, sair da zona de conforto E eu estava sentindo essa necessidade Daí fui lá, montei meu negócio na praia Construí, é, aprendi muito, foi um erro é, Eu vi muitos problemas é, que a gente acha que é fácil Ah, vou morar na praia, vou montar um negócio não é tão fácil assim, Sim. tá? É, infelizmente, ser empreendedor no Brasil não, é, muito é muito difícil, complicado. não é fácil. É, a gente desiste na metade do caminho, é mais ou menos o que aconteceu comigo. É, mas não desisti, eu só dei um tempo. Uhum. E quero voltar a, a, a assumir isso, é, tá lá parado o meu negócio, é, é, mas eu quero continuar. Então assim, e quando surgiu a oportunidade do Porco, eu, tipo, respirei e falei, não, não tipo, que medo disso, sabe? Que medo. Mas, assim, é, tinha muitas é, é, propostas também de trabalho. Não foi só o porco, foram outras. E... A que mais me encantou foi o porco, que foi mudar completamente da água para o vinho.
0: Sair das águas
2: de mesmo. Sim, da água porque, terra, literalmente. Isso. <risos> é, e daí assim eu falo assim, antes eu era a rainha dos mares, agora eu sou a rainha do chiqueiro, <risos> então, <risos> né? Mudei completamente. E a água Mas então e daí eu, eu aceitei esse desafio porque eu precisava desse dessa energia na minha vida e, e de, fiquei decepcionado com o que aconteceu lá na praia é, não ser também morador, também, não ser nativo é um grande empecilho também infelizmente né? então, mas assim quando o Marcos me chamou eu é, é, foi desafio, é, tipo me sentir com medo mas também me me sentir segura porque eu acredito no Marcos que
0: ótimo Sim.
2: né eu acho ele um cara muito inteligente sabe? eu é, eu admiro muito ele então assim é, vou aceitar seja o que Deus quiser e tá dando e uma... muito bem é. eu acredito que tá dando super certo estou muito feliz com os resultados é, você falou da criatividade, então assim, minha, minha criatividade está assim super aflorada. É, até eu falo assim, a gente eu tenho que parar um pouco, Não vamos focar nisso, porque cada hora que eu olho uma coisa eu já penso mais dez coisas, então eu preciso organizar minhas ideias, porque elas estão assim, eu acordo na madrugada e lembro de umas coisas, daí às vezes quero cozinhar, meus vizinhos acham que eu sou meio louca porque faço fogo às quatro da manhã, sabe? Às três da manhã, e tipo, e vou cozinhar, porque é. É coisa de artista, né? Sim, eu eu acredito tá, tá, tá. que é eu assim eu venho de uma família que todo mundo cozinha, Não tá? Todo mundo tá. tem alguma coisa relacionada à comida. Eu me criei dentro da cozinha. Minha mãe foi uma excelente cozinheira. Nós tínhamos restaurante. Então assim é, a arte está nas minhas veias, Sim. né? Então é, é, eu independente da hora eu acordo mesmo cozinho e é, se tiver que fazer já fiz vários é, é, eventos tipo que eu tenho que virar à noite é cozinhando isso para mim é uma é um desafio é, é motivação sabe que bom agora
0: você falou da tua família Eva como cozinheiras e tudo mais né por que você pegou esse caminho da gastronomia quais os motivos quais os motivos pela questão da família mesmo foi foi a família
2: não assim ó eu é, sempre quis ser estilista Tá? Uhum. sempre quis é, eu fazia eu costurava roupas para as minhas bonecas ah. é, eu tinha umas bonecas eu adorava brincar de boneca e eu fazia roupa para mim uma vez eu fiz um vestido para mim que eu Costurei todinho ele, eu fiz cor, eu fiz na mão Meu Deus, E eu, até Trabalhão. hoje em dia, eu você eu faço, assim, eu tenho é, as domas de cozinheiro Sempre tá muito, de, tipo, perde muito botão, eu falo assim, <risos> o desafio de uma grande empresa de doma é botão, cara Porque botão perde, perde um monte, e assim, eu tô o tempo todo arrumando minhas domas, assim, eu faço micros tipo, costuras, assim. Quando começou a pandemia, eu fiz um monte de máscara, distribuir para os moradores de rua, eu tenho máquina é, de costura, sabe? Eu aprendi com a minha avó a costurar aquelas máquinas de pedal ainda, uhum. que a gente não dominava, overlock. sabe? Tinha que dominar uhum. no pé, senão se passasse muito, embolava toda a linha, no, sabe? A famosa overlock, né? Isso, eu, em, embolava toda a linha e daí você tipo, perdia tudo, sabe? Tinha que voltar tudo, até, até hoje a parte mais chata que eu acho é Colocar a linha, passar por todos os os caminhos da máquina para poder chegar na agulha e colocar... Tipo, é, é, um trabalha, proce- é, um, é um processo demorado, assim, sabe? Mas você gosta, com certeza Eu assim... gosto. Hoje em dia eu tenho máquina de, de costura elétrica, né? Antigamente. Só é, coloca o fiozinho lá e, é, é, e vai. E fiquei sabendo esses dias que a minha prima herdou a máquina de. Da vovó. Que é da minha avó, mas eu vou pra lá e a gente vai é obrigado, conversar sobre isso. Eu vou esse negócio.
0: Porque eu costurei com a
2: minha avó, eu juntava do lado do banquinho com a minha avó e costurava. E daí, assim, com 11 anos eu fiz curso de corte e costura. Minha mãe colocou eu no curso de corte e costura. E daí eu comecei a fazer as coisas para minhas bonecas e fazer roupa. Aí quando eu tinha 16 anos, eu perdi a minha mãe com 13. Minha mãe teve uma doença muito rápida que levou ela embora. E minha mãe tinha 32 anos.
0: Super jovem.
2: Super jovem. E eu tinha 12 anos. E meu pai também tinha essa idade e tal. E... E para uma adolescente de 13 anos, 12, 13 anos, perder a mãe, foi bem difícil para mim. Eu, eu digo, até às vezes, aquele filme, Ai, Inteligência Artificial, uhum. que o menininho passa o filme inteiro procurando a mãe. Sim. Eu falo assim, se eu tiver, eu daria tudo que eu sou para passar, tipo, um minuto com a minha mãe de novo. Sabe? Eu, eu não sei se vocês têm mãe.
0: Nossa
2: senhora. E tem. eu, tipo... É inexplicável. É inexplicável.
0: inexplicável. inexplicável Parece
2: que foi ontem que minha mãe morreu. Eu nunca vou me acostumar com a perda da minha mãe. Sabe? E era a fase que eu mais precisava da minha mãe. Enfim. É... E daí eu, eu pensei: tipo, eu... eu já trabalhava, já ajudava o... eu ajudava um tio meu tal. e tal. Daí eu juntei dinheiro e falei: vou. E daí eu tinha uns amigos que iam passar as férias lá no interior do Paraná em Bandeirantes.
0: Famoso Bandeirantes?
2: Isso do União Bandeirantes Futebol uhum. Clube do, do famoso Meneghel, que entrava com, uhum. Sim. né, entrava, entrava no estádio lá faz, fazendo com, a, com, fazendo tiroteio, né? Uhum. E daí eu peguei isso aí, daí eu falei não, eu tenho que fazer alguma coisa e e minha mãe de certa forma ela me preparava para essa perda. Porque ela falava assim, ela me dava me instruía muito para quando eu viver quando eu fosse viver sozinha.
0: Uhum. Preparando já. Me pegar. preparando.
2: Ela não sei se ela sabia que, que ela ia viver pouco, mas ela me instruía de alguma forma, sabe? E daí eu falei, não, daí meus amigos iam para, é, passar as férias lá no interior e falava, ah, Curitiba é assim, Curitiba é assim. Eu falei, preciso ir pra Curitiba, precisa ir pra cidade né? grande, entendeu? Aí eu falava assim, não, eu tenho uma tia que mora em Colombo. Não, mas Colombo não é Curitiba. Eu falava, é assim, Curitiba. É. É, tudo, é tudo igual, é tudo igual. É tudo igual.
0: É Tem é até ônibus que vai pro mesmo é.
2: lado ali. É mesmo E daí, quando eu tinha 15 anos, eu falei, não, eu vou pra Curitiba. Aí eu vim pra Curitiba, naquela época... Tipo, você podia viajar tranquilo, sozinha, eu já era, né, já era... Bem livre. É, e assim, eu já era, é, eu parecia muito mais velha do que a idade que eu tinha. E daí, vim para Curitiba, comecei a trabalhar, e, e daí eu fui até, eu, eu, eu fui trabalhar num bar que foi muito famoso na década de 90, que era o China Bar, que era da Inácio Lustosa. Que daí, tipo, todos os artistas de Curitiba, de fora... Iam pra lá, tipo, gravamos vários clipes pra MTV, de várias bandas de Curitiba, sério. sério. Era um bar super moderno, uhum. assim, era um bar que cabia 40 pessoas. Uhum. Tipo, num fim de semana tinha 60, 80, todo mundo espremido assim, num balcão, sabe? Tipo, ainda colocava uma banda lá dentro, às vezes, sabe? Imaginei. Então, daí eu comecei a cozinhar lá e daí as pessoas diziam, nossa, você, tipo, porque eu vim pra Curitiba... E precisava fazer alguma coisa. E o que eu sabia fazer, eu, eu acreditava que eu sabia cozinhar. Porque eu sabia, eu via as receitas da minha mãe, eu via cozinhando. Eu, a gente uhum. tinha um restaurante de beira-de-estrada no Paraguai, que fazia macarrão, bife a cavalo, fritava ovo, só essas coisas, tipo, comida do uhum. dia a dia. Uhum. Então eu falei, ah, eu sei fazer algumas coisas. Daí comecei a fazer e as pessoas começaram a gostar demais. Daí eu... Eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu acho que eu vou seguir a gastronomia. Aí fui fazer o curso do SENAC, que naquela época era um ano. E começava às oito da manhã, às cinco da tarde. Eu fazer o curso do SENAC, às oito da manhã, às cinco da tarde. É, dormia alguns minutos, ia trabalhar às seis, sete horas. Ficava até às três da manhã. Meu Deus. E, tipo, gostava dessa vida, assim, uhum. sabe? E, e, e daí, é, daí foi quando eu conheci o Celso Freire. E daí ele falou... Ah, eu acho que você cozinha muito bem. Não quer fazer um estágio lá comigo? E daí fui pra lá. E eu falei, pô, Celso Freire, que naquela época do Senac o o Celso era, tipo, era e é, pra mim, é. É referência. É. Pra mim, ele, foi, ele é o cara que me ensinou a cozinhar, então eu digo que ele é pra mim referência. E sempre quando eu tiver a oportunidade de homenageá-lo, eu vou sempre estar mena- homenageando. Muito bom hum.
0: lembrar dos meus mestres. Ah, sim, né? o
2: Celso é, é fantástico. Assim. Ele... Eu falava que ele era Midas, Tudo que ele toca vira ouro. Tipo, ele fazia uma. Eu odeio berinjela, mas ele fez uma vez uma lasanha de berinjela, Também, nunca vou então. me esquecer. Maravilhosa. Espetacular. Eu, eu, eu lembro de vários pratos que o celso faz ele fazia um pombo olha Celso você nem lembra disso tá mas pombo. eu lembro talvez então, você não também. lembre ele uma, uma época a gente fazia pombo. Isso aí era 99. Pomba aqueles que fica no pombo, centro. É, assim. Não, 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 mas não pô, juro que era
0: o pombo que lá dentro. Mas se ele falar
2: pomba, já penso no é, pombo. É, mas assim, ó, pra culinária espanhola, usa, usa, os espanhóis comem muito pombo, eles chamam de pichón ou paloma. Uhum. Né, mas assim, era, era uma criação de pombo, e, e pombo era muito comum. Se comia assim naquela ave, época. Não, era uma iguaria, digamos assim, né? Que era uma iguaria da época. E o Celso fazia um pombo um peito de pombo com uma redução de martini doce Nossa, é eu aí. nunca vou esquecer ele, tipo, tem algumas coisas que o Celso fazia que tipo... extraordinárias o homem é tocar fazer
0: ouro mesmo, hein? virar ouro midas,
2: e daí assim, eu fui trabalhar com ele, daí fiquei lá um tempo e depois disso, é... as portas se abriram assim, porque eu chegava nos lugares as minhas férias eu ia fazer estágio em algum restaurante do Brasil assim ele falava, ah, eu trabalhei lá no Celso e tal, eu queria conhecer a cozinha, sei lá, ah, que não posso fazer o estágio aí, ficar alguns dias aqui e uhum. tal. Tipo, ah, claro, bacana e tal. E daí uhum. era mais tranquilo naquela época, assim, então. É, e fiz estágio em vários lugares, e no Brasil e no mundo. Mas assim, a, 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 o meu começo foi ali no Boulevard com o Celso.
0: E como foi essa tua experiência de passar por diversos lugares assim? Isso. Ela...
2: Só
1: complementando essa pergunta, qual é a grande diferença das cozinhas no Brasil? Isso aí. Que você sentiu, né? Porque eu das cozinhas a cozinhar... do estilo de
2: cozinhar ou
1: pratos. Dos dois, na verdade. Dos né? dois, né?
2: Uhum. Assim, ó, é... ó, eu já fui do do Acre, Nossa. no Rio Grande do Sul. Então, assim, são culinárias. Completamente. Acre, por exemplo, é. é todo mundo fala assim: é, o Acre existe, existe. Eu vou brincar isso agora também, falar <risos> existe, o Acre existe. é maravilhoso, tem uma história maravilhosa, tem astronomia maravilhosa, tem produtos específicos. O Acre é um lugar, Rio Branco, chove do, duas vezes por dia. As pessoas combinam de se encontrar antes ou depois da chuva. Olha só como é. Né? E lá o pasto é verdinho, os bois, as vacas têm o melhor, é, o melhor pasto para para comer. Então isso faz com que a carne seja espetacular. É, o, 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 as frutas têm um doce é, surreal. Uhum,
0: muita é coisa diferente. Né?
2: Muita coisa diferente, assim. É, por exemplo, fui para Piauí. <risos> outro tipo de gastronomia o que te chamou
0: atenção assim no Brasil e também afora? É...
2: Ah, eu acho assim eu, o que eu acho mais são os po- os, não tipo são os povos né são as uhum. pessoas são as culturas, a cultura ali. o jeito que eles vivem onde moram o que uhum. eles comem uhum. sabe isso aí para mim é o que mais tipo chama atenção chama atenção eu fui lá pro interior do Piauí e aquilo me chocou que as pessoas ainda moram em casas de pau a pique, de barro. Uhum. As pessoas dormem no chão, as pessoas dormem em rede, sabe? É, é a gente não precisa tipo é, é tá no mesmo país que a gente uhum. uma e vive. Que, né? Aí você vem é lá, aí começa a descer tipo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Gente, a gente vive como rei sim,
0: sim.
2: sabe, a gente tem a gente é muito confortável na vida que a gente tem aqui sim. mas a gente precisa não precisa sair do país, a gente sobe ali pro norte do Brasil é rico, né? é rico Pô, e tem tanta coisa boa pra aprender, tem tanta coisa que, é, que eles podem nos mostrar e nos ensinar e, mas a gente fica é, muito confortável aqui e vai lá para as praias só para se divertir, uhum. é. tá? e não vai para o interior para ver, né? ver o que acontece. Então, é, isso me chocou em algumas coisas, é, mas também me. Sou grata. Tenho gratidão por ter vivido isso e visto isso. As experiências, né? Né? Então, assim, quando falo, quando falo do Acre, outro dia... Eu falei do Acre agora, porque antes de ontem alguém falou do Acre, eu falei... A guria falou assim, ah, eu sou do Acre. Eu falei, meu Deus, ela é do Acre. Acre, Porque quando eu conto as histórias, por exemplo, na minissérie Amazônia, que teve... Vocês lembram disso? Vocês são super jovens, né? Então, eu cozinhei na minissérie Amazônia, porque eu fui fazer um evento em Rio Branco, num restaurante, que esse restaurante estava fazendo comidas para a minissérie Amazônia. Uhum. Então, assim, é. É um outro. Gente, é, é, é uma coisa. É... é de um valor tão grande isso para mim, de conhecer essa outra cultura. Eu falei do, Eu falei do, do, do momento da gravação que o pessoal tomou o time sabe? Olha teve todo Sabe, gente, isso é é uma oportunidade única Com é, sim, exatamente. na minha profissão sabe, é, por exemplo ah, tava lá no, no eu estagiei no, na, na época o Arzak era o sétimo melhor do mundo tava lá o, o Eric Clapton eu posso colocar no meu currículo que eu cozinhei pro Eric Clapton, entendeu? Ah, tipo, uma vez na é vida Sim, eu fiz para pro Eric Clapton, porque na minha praça que eu tava assumindo, naquele momento eu tinha que fazer o prato que ele pediu e eu fiz, cozinhei pro Eric Clapton entendeu Tipo, tinha lá o Homem de Ferro, como é o nome do Homem, do Homem de Ferro? O Downey Jr. Não? O Downey Jr. Robert Downey Jr. tava é. lá e cozinhei para Robert Downey Jr. Uh, não, 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 não. Então, assim, são, experi... é, são experiências únicas na vida. Sim, e, que a... e que a gastronomia me proporciona. Existe sim, o glamour existe, mas a maioria das vezes... É... Trash. Com é, na maioria das vezes é trash, né? E, a, e eu e assim, hoje me perguntaram assim, é, nossa, Eva, mas você pode fazer tantas outras coisas, dar aula, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, e a adrenalina da cozinha, o que a gente faz? <risos> eu gosto, faz? Disso aqui. Eu gosto, eu gosto de dessa aqui, adrenalina, né? sabe? Tipo.
0: Movimento.
2: Movimento, pessoa. e no final da noite você se sentar e falei putz, cumpri a minha missão, todo faz mundo ser. saiu satisfeito, a minha equipe saiu satisfeita. Eu saí satisfeito e meus clientes saíram satisfeitos.
1: E o que, que você acha que precisa para ser uma boa cozinheira?
2: Gostar de cozinhar, né? <risos> eu tipo, gostar que... de cozinhar, abrir mão de várias coisas. Eu, por exemplo, eu abri mão de ter filhos para cozinhar. Né? Porque eu é, posso, poderia ter filhos. Mas como que eu trabalhando 20 horas, 8 horas, eu ia cuidar de uma criança? Imagina, é eu que
0: que deixar um pouco de Eu ia de ter uma criança
2: para as babás cuidarem, uhum. para o meu marido cuidar, ou para, sei lá, a um pessoa momento. que fosse é, cuidar do meu filho. Então, assim, é, eu abri mão disso, é, eu abri mão de vários casamentos. Eu sou uma pessoa que casei algumas vezes, <risos> mais ou menos. E daí, assim... Tá
0: tipo a Gretchen, né? Que causou 33. Não, isso não. Eu estou com isso.
2: Mas, assim, eu abri mão de várias coisas é, ao longo da minha vida pra cozinhar. Essa tá? porque prioridade. Porque, eu, é, em algum momento, é, deu aquele start, assim, e eu falei, não, é a cozinha que eu quero pra mim. E, e fui. E não saberia fazer outra coisa... É, eu, chego, igual eu falei, eu chego em casa, se eu chegar à meia-noite e eu tiver com fome, ou meu marido fala assim, faz alguma coisa, eu faço. Eu, eu, não deixo, é eu não deixo ninguém com fome. Uhum. Assim, tipo, comigo, se for... Ah, não, uma vez... Gente, uma vez uhum. eu fiz um macarrão com papinha de bebê. Meu Deus! Como assim,
0: pela questão da criatividade? Eu não tinha, não, porque não Não tinha tinha nada pra comer no lugar
2: onde nós chegamos. E você falou, vai isso aqui mesmo. Vai isso aqui, era papinha de maçã. (risos) Meu
0: Deus, ficou bom,
2: Gente! Gente, ficou ótimo porque nós estávamos morrendo de fome. Tinha macarrão e e papinha de bebê. Eu fiz, cara. E já fiz. Nossa, mas que tripe que foi essa, época. Só tinha
0: macarrão e comida de bebê. Macarrão e comida de bebê. Tinha criança
2: envolvida no negócio. Não, não, a gente chegou numa casa, num sítio que a gente foi, numa chácara, aliás, que a gente foi passar o fim de semana. E na verdade a gente tinha deixado algumas coisas anteriormente. E daí quando a gente chegou, não tinha mais, ele só tinha o macarrão e a papinha de criança. Meu Deus. Né? Porque no dia seguinte a gente voltou pra cidade pra fazer compras. Mas só tinha essas duas coisas. E a gente teve que se virar. E eu achei algum temperinho ali, uma pante no, no meio do, 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 ali do jardim. E a gente comeu alecrim, fizemos um... Não tinha nenhuma manteiga, mas usamos a papinha. A criatividade um... bateu criatividade. de novo, Tinha né? uma vodka, a gente deu uma flambada. Oh, tirar aquele doce do negócio. Meu Deus do céu. Mas enfim, eu, já, eu digo que eu já cozinhei no céu e no inferno. Nossa, mas gente... Já cozinhei numa cozinha maravilhosa, moderna, chiquérrima, E já cozinhei num lugar onde barata ficava passando aqui Meu no Deus. pé, os ratos passando e tal, e a gente ali tentando né, se equilibrar em conjunto. Em conjunto.
0: Trabalhando junto. Trabalhando junto.
1: E Eva, qual o tempero, agora que você falou de tempero, qual o tempero principal que não pode faltar numa comida pra você? E o porquê? Porque eu sou da pessoa
2: que gosta de tempero. Tudo eu tenho que ser é
1: bem temperada. Assim. Eu também.
2: É, é bom, né? eu, gosto eu gosto muito, tipo, eu gosto muito de alho. Gente, eu uso bem. demais alho. Alho demais. Tenho que me controlar até. Tá? Então, é... Tempero é uma coisa muito... Muito... Pessoal. Particular, né? Particular, né? Uhum. né? Eu gosto... E, e, e cozinheiro não pode... É, eu vejo que todos. A maioria dos cozinheiros faz o que gosta de comer. Dono de restaurante também quer colocar no restaurante coisas que ele gosta de comer.
1: Sim.
2: E não é o que os clientes querem comer. Entendeu? Então a gente tem que tem um equilíbrio ter, ter um equilíbrio. equilíbrio. Então, se assim, eu gosto muito de alho, mas quando eu cozinhando na minha casa, quando eu cozinhando para os outros, eu dou uma maneirada, às vezes. Né? Até o Marcos brinca que eu não gosto de sal, eu tenho muito medo de sal. Tá? Sal é uhum. tempero, mas eu tenho muito medo, eu prefiro a gente colocar no final do que era né? hoje hoje em dia tem a flor de sal né que tudo uhum. é né? só pra você não
0: né? uhum. é, tipo, é, faz lá e
2: põe o salzinho já ajuda mas porco por exemplo se você não fizer uma marinada boa sabe não fizer um tempero bom e você não o resultado não vai ser legal no final então daí você temperar uma carne assada no final não dá tem que um ensopado até vai, entendeu? Você consegue equilibrar o sal no decorrer do processo Mas uma carne assada Uma peça grande Você não consegue, então é, é complicado Mas eu gosto muito de alho Eu gosto muito de tomilho é, é As ervas frescas em geral sabe? Eu gosto muito de páprica defumada Porque eu Nossa, gosto muito Eu sou a, a rainha da defumação né? Eu adoro hum. defumar Então eu gosto muito de páprica defumada sabe? É, também tem que segurar a mão Sabe? Você com é, tempero mesmo. Eu toco tempero. E, e adoro tempero dos outros. Adoro comer comida dos outros. Certo? Amo, nossa. Diferente. Diferente, nossa. outro tempero, sabe? Mas eu vejo que quando a gente começa a subir um pouco pro norte do Brasil, é, eles têm alguns temperos específicos e eles não temperam tanto. Eu acho assim, por exemplo, os cariocas que me. Os cariocas ou os. Fluminenses, é Fluminenses, né, quem nasce no, Na...
0: no estado do não, Rio de Janeiro.
2: É. Então, quem, que, que eu acho que o pessoal lá no Rio de Janeiro em geral, é nos estados, e no Rio de Janeiro não temperam. É, o tempero não é tão presente, hum. entendeu? Eles são mais comedidos. Mas a comida é boa do carioca? É boa, mas é eles boa? são comedidos, uhum. eu acho, tá? Não se eles, se tanto. Um eles se seguram um pouco, né? Tipo, ah, você vai pra Minas Gerais, meu Deus do céu. É bom,
1: Nossa, comida
2: de mineiro. Meu Deus do céu, mineiro enfeitiça a gente. Ai, meu
0: Deus,
1: é aquele mutri queijo
2: deles lá. Meu, meu Deus, Deus, olha, Não. os melhores temperos são dos mineiros, as melhores comidas, eu acho, tá? É o meu gosto uhum. pessoal, assim, eu, é, eu adoro pimenta. Nossa. Pimenta. É bom, eu fui bom, num restaurante hein? chamado Chapuri em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que era o restaurante preferido de... se eu não me engano, de Getúlio Vargas. Logo Quem, em Se eu não me engano, é dele que gostava muito desse restaurante. Então, e daí você vai no restaurante, tem um, uma bancada do lado da sua mesa de vários Esse tipos tá de pimenta.
0: Nossa, hum. pra degustar. Ah, pra degustar
2: as tipo pimenta. Meu Deus, e pimenta, eu gosto de pimenta. Uhum. Também é um tempero pra mim, então também tenho que cuidar, porque às vezes... Dá uma exagerada. Dá exagerada. Lá na minha casa, né? Meu marido é e eu amamos pimenta, né? Mas tenho que ver que eu tô co- é, cozinhando pra agradar todos os paladares, né? Então... Mas o cliente vai lá e diz, você diz, olha, eu não gosto de pimenta. Eu tiro a pimenta do seu prato. (risos) Se você diz, né? isso é fidelizar o cliente, né? A gente gente vai, tipo, é, a gente tem que fazer o gosto do cliente. Porque a comida que ele come todo dia, ele come na casa dele. Com certeza. Sabe, o tempero que ele gosta de comer, ele come na casa dele. Quando ele sai, é que ele quer ter uma experiência diferente. Então, por que não fazer o gosto do cliente?
0: Eva, agora para você no teu, no teu meio profissional, como você fideliza os clientes e como captar um novos clientes também? O que, que é essencial para fidelizar, manter esses clientes aí na tua. junto com você, né? Com certeza tem cliente seu que você deve ter, não digo. Que os, amizade, os seguidores, né? né? Os seguidores. Eu, 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 tenho, eu tenho
2: cliente que me segue. Olha. É, eu, é, é, simpatia e empatia, você né? Foi? Precisamos ter, né? E temos. Uhum. Né? Então, mas, boa comida. Né? Porque é ninguém ideal. volta... Eu... É, não desmerece... Tipo, também é uma coisa que eu falo, não desmerecendo os garçons, né? Tipo... É, ninguém volta por bom atendimento. Eu eu acredito, mas volta por comida boa. A certeza. Se o cara... Se for o atendimento for bom, e a comida for ruim...
1: Não, o cara não
2: vai... Ninguém vai voltar porque a comida... Sabe? Então, a comida tem que ser boa. A gente tem que fazer ao gosto do cliente, eu acho muito importante. É, eu tive como é, vários cozinheiros não gosta de mudar a receita não gosta de tirar isso colocar aquilo sabe é, eu também passei por essa fase mas eu é amadurecimento e hoje em dia eu faço o que o cliente me pede então é, é é, é, é maturidade hum. né e
0: liberdade também nessa casa de deixar ele tão aberto para tomar uma ação tão direta porque às vezes parece que deixar o cliente tão à vontade assim fica tudo à mercê dele também né ou eu estou errado
2: não também você também está certo mas é... essa o... forma a gente tem que ponderar né tem que ponderar muito bom Ponderar, é isso, é aquilo, é, é, tá, não tá saindo muito do, do, do caminho, é, é, não é uma coisa impossível de fazer, é, ele eu, eu não pode me pedir um coelho num restaurante de peixe, isso aí eu não tenho como ah, fazer, é, mas assim, ah, me tira isso, me coloca aquilo, então tudo isso a gente pode ajustar, é um prato especial, é assim, porque é, as pessoas quando saem de casa, elas querem comer algo especial. Com certeza. Né, porque elas estão saindo de casa um momento especial com a família com a namorada com o namorado com os filhos então elas querem se se sentir especial também né? então o detalhe do prato um prato com uma florzinha com um mimo com uma coisa um chodozinho né? quem que não quer ser mimado?
0: Exatamente, quem não quer ser lembrado, né?
2: Isso, então eu acho que tudo isso faz com que é, a gente fidelize o a cliente, experiência. a experiência, a experiência uhum. toda, né? é o um conjunto da obra, né? Uhum. Não preciso, eu não faço nada sozinha, é, como cozinheira, como chefe de cozinha, nem com a minha equipe, então assim o garçom tem que estar muito orientado, fazer todo o serviço é, perfeito, né? é... é o ambiente tem que estar agradável, a música tem que estar bacana. É, ah, o cliente quer que ouvir uma música tal. Se der para ele ouvir a música tal, colocamos a música sim, tal para ele. Que né? Ótimo, então, ótimo. se ele quiser é, que a gente entregue flores para a namorada dele, a gente entrega Ai, flores para a namorada é dele. Ótimo. entendeu? Então, é, é uma experiência. Encanta então, o, hum. né? o cliente. Encanta o cliente. E
1: você acha... desculpa você quer concluir? Não, Não. Pode falar. e você acha que o povo curitibano é realmente mais chato com atendimento com, com comida porque eu vejo muito isso eu acho que o
2: povo curitibano é chato principalmente com atendimento. Exigente. Né? É exigente. E eu, eu não sou curitibana, mas eu já me sinto curitibana. E eu sou exigente com atendimento. E eu fico com o dedo assim já. E meu marido já fica bravo comigo, abajo o dedo. Tá baixo né? baixo o dedo <risos> e assim, durante um tempo, várias pessoas falava para mim: é, você não pode nem reclamar em restaurante, porque vão achar que você é, tá, é, tipo, tá com inveja uhum. Daí eu falava, mas eu tô pagando, gente Eu posso Exatamente. reclamar, hum, claro. eu posso reclamar Você é uma cliente, mas né? Parte no jogo, né? É, é sim tô, Então se eu posso reclamar Eu acho sim que Curitibano é muito exigente Muito, muito Principalmente atendimento, comida também Eu também já sou meio assim, sabe? Hum. Tipo, eu é, Curitibano tem uma coisa que eu acho muito engraçada E ao mesmo tempo muito bacana Ele elege alguns restaurantes Pra comer o prato específico Entendeu? Sim. Ah, eu vou comer o mignon gorgonzola do sacristia. Uhum. Salve sacristia de 1900 e bolinha, né? Eu ia. Não, não, faz tempo que não vou, mas ia muito. Vocês foram. Não, não. conheço, mas existe ainda? Eu, eu acho que existe. É, mas Porque eu aí, É, é né? já ouvi falar, ah, né? É. Então, assim. É, eles elegem alguns lugares pra ir com tal prato. Não, eu só vou em tal restaurante comer tal prato. E eu faço a uhum. mesma coisa. Uhum. Ah, eu gosto de comer. É, a, a alcatra do, do tartaruga, uhum. com aquela batata que é maravilhosa, com aquela maionese que é maravilhosa, com aquela salada que é maravilhosa. Hum. Então, assim, Nossa. eu, eu sou meio. então assim, Eu acho muito engraçado e muito bacana também, porque ele. Ele tem restaurantes específicos para comer aquela comida. E e, e eu falei, não sou curitibana, mas eu também faço a mesma coisa. Pegou jeito. Pegou jeito atendimento, o cara demorou, eu levanto da mesa e vou embora. Sabe? Não não fico esperando. Então, eu acho assim... A experiência começa já no atendimento.
0: Eu concordo Eu não.
2: concordo também. Com você. Entendeu? Na verdade,
0: a partir do momento que você, que você entra, entra ali, a, saída, é a pessoa que vai
2: te recepcionar, a forma hum. que você vai se sentar, é, se, é, se é um lugar que tá muito cheio, quanto tempo você vai esperar, como você foi atendido nessa espera, Sim. entendeu? Então assim, é, é, você, até hoje eu tava, é, fui num lugar que tem vários lugares da mesma loja em Curitiba. Hum e vou falar assim e tem shoppings eu fui no Miller no Miller não, no no parque shopping Barigui eu fui super bem atendida eu fui no Jockey eu fui super bem atendida e hoje eu fui no Miller tipo um atendimento péssimo da né? mesma franquia da mesma franquia da eu falei assim tipo cadê o treinamento dessas pessoas hum. é pra ser o mesmo é, né é por que que elas elas estão fazendo as coisas que elas gostam elas gostam de estar nesse ramo Sabe, elas gostam de fazer o que elas estão fazendo Sabe, elas não tem culpa disso Elas foram contratadas para fazer trabalho X Mas a gente tem que observar as competências das pessoas Isso, Com gente, isso que eu
0: perguntar agora para você Você falou sobre equipes agora, Eva Como integrar a tua equipe? Como entregar uma qualidade, uma experiência boa para quem é cliente? O que, que, o que, que conta para fazer parte da, te, da tua equipe? Para inte, integrar?
2: Olha, duas coisas muito importantes para mim não faltar e não se atrasar, uhum, tá? Certeza. O resto a gente ensina, com tá? Certeza. Essas duas coisas já tem que vir da pessoa, né? Então assim, é, o resto a gente ensina e, e assim, e, e ver as competências das pessoas, sabe? Ah, o cara não é bom para trabalhar no fogão, digamos assim, ah, o cara uhum. não é bom pra fazer molho, mas você olha, o cara faz um mesamplace tão perfeito, que ele, é bom com... em uma, ele corta tão perfeitamente, que, tipo, você vê ele com outros olhos e vê e fala, não, ele não dá certo pra isso, mas ele dá certo pra aquilo. Uhum. Ah, o cara não é bom pra, pra fazer um, umas carnes, mas você vê que o cara se desenvolve na, na sobremesa. Uhum. Sabe, o cara é bom pra fazer sobremesa. Então, é muito importante essa é, as pessoas saberem fazer todos os setores. Muito bom. Tá? De Porque dentro explicado. da cozinha tem vários setores. né não Então... É é, então a pessoa tem que fazer o que ela gosta dentro da cozinha, sim. principalmente. Porque cozinha é amor, cozinha é, é, é sensação, é, é, é. Como é que fala? É sentimento. É, então, assim, se naquele momento, cara. É, a gente. Eu até estava assistindo agora um, um filme, uma série, chamado A Cozinheira de Castamar. Tá? Boa. Que é, uma, que é uma cozinheira de 1930. O filme, a série passa assim, em 1930 e ela você vê várias coisas, ela tem várias perdas nesse meio tempo, nesse processo ali, que ela para de cozinhar, tipo, ela não consegue mais dar ponto no, 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 no bolo dela, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é o sentimento, é aquela perda que ela teve, ela... É igual é artista o cara que, que é, o cara que pinta de repente ele não tem inspiração para poder pintar sim. E cozinha é a mesma coisa eu preciso estar inspirada para poder é. um novo amor né tem é uma
0: inspiração né
2: tem uma inspiração um, 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 uma viagem é, que te signi- que significou muita coisa então hum. você precisa dessa inspiração para poder é, é, criar sim né e, e, e mas a gente começou a falar disso por quê?
0: Pela questão da do, equipe. das equipes, exatamente de como integrar as sua competências, equipe, as
2: competências. Então assim, ele tem que é, a gente tem que saber o que ele gosta de fazer, isso tá? Muito bom, também, que, que as embora. empresas não veem isso. Sim. A, é. maioria. a maioria. A maioria
0: isso é verdade. A maioria não isso, vê né?
2: e acabar não. O cara não é bom, vamos mandar ele embora.
0: Como não é bom, né?
2: Como não é bom. Ele não é bom para uma coisa, mas ele é bom para outra. Sim. E assim dentro dentro da cozinha eu já percebi várias coisas. É, ao longo da minha carreira, eu tenho aí 30, 30 anos de carreira aí. Não vou falar muito pela idade, mas é, tenho todo esse tempo de carreira aí e, e a gente te, teve que fazer vários ajustes. Eu tô com um problema recente lá no restaurante, que. É, sei lá. Bom, vou falar. Será que a pessoa vai saber que é ela que eu estou falando? Agora
0: que você falou pessoa, pode ser é, um
2: mais a assim. que, a, que a gente essa parte. Não, que a pessoa, ela não, ela não desenvolve, uhum. tá? Mas eu hoje chamei essa pessoa para conversar e vi que ela, quando, quando eu chamo atenção, a pessoa se trava. Ah, entendeu? Então tá eu exa-poada. tenho que mudar a minha forma de me relacionar com ela. Uhum. Tá? Eu não posso chamar a atenção dela em público, é, em público não, na frente da equipe, Sim. Tá? Sim. porque ela se trava. Então eu tenho que, a gente tem que ser psicólogo, cozinheiro ah, além de tudo tem era... que ser psicólogo. você
0: está lidando com pessoas ali, né? Sim, tem Sim, então assim, trabalhar. eu acho
2: que cozinheiro tinha que fazer curso de psicologia.
0: Pelo menos umas, Uma umas certas horinhas ali. Sabe? Sim,
2: e, e, e é treinamento, né? é liderança. A gente só segue quem a gente admira. Com certeza. né? Então, assim, se as pessoas não me admirarem, se essas pessoas... Olha só, eu tô tô iniciando um restaurante, eu tenho que fazer com que essas pessoas me sigam. Você é é uma líder
0: motivadora? Você se acha uma líder motivadora? E o que é liderança pra você, já aproveitando e fazendo duas perguntas de uma vez, já?
2: Então, a liderança é uma coisa que você conquista, não É uma coisa que você te, que, que te dão, entendeu? E uhum. isso aí... É, então assim, não é uma coisa que também não é uma coisa que vai, você vai conseguir do dia pra noite. Com certeza. É. Então, isso demora, é. tá? Isso, e todo esse processo gera muita frustração. Você é, é, passa por vários processos dentro... Eu como líder, tá? Uhum. Dentro de uma cozinha, tá? para as pessoas te seguirem. Você tem que provar o tempo todo que você é competente para poder as pessoas te seguirem, tá? E existe ainda muito, eu vejo todos os dias, inclusive hoje tive uma conversa sobre isso, que o machismo ainda impera dentro da cozinha. Como várias profissões, tá? Mas a cozinha principalmente. Os homens, eles são valorizados pelo feito que podem vir a fazer.
0: Não que fizeram.
2: E as mulheres pelo que fizeram. Hum. Tá? Eu tenho que provar que eu sou capaz de abrir um restaurante e fazer ele bombar, tá? Pra poder. As pessoas, nossa, a Eva foi bem, foi ótima, deu certo, ó, é super competente. Cara, pra ser contratado para O homem, tipo, não, não, o cara é fera, não, o cara vai dar certo. Não, ele pode. Não, não é, é, não. O cara tem. O cara é. Tipo, né, como diz lá, tem uns palavreados lá O cara é pica grossa, uhum. né, tipo, o cara é foda, né Tipo, faz esse palavreado, então assim É diferente a forma com que as, é, 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 a mulher e o homem é visto dentro da cozinha Ainda né? assim, existe isso, então? Ainda é. existe, existe E não só é, na, na, cozinha, na, na é cozinha, cozinha, né Ah, por exemplo, ah, a mulher tipo, ah, vai ter que pedir a ajuda de um homem para poder pegar o, a panela gigante uhum. né ah, vai precisar disso para então assim é, é, é o sexo frágil.
0: Sim, então tem é, essa como... visão ainda de sexo frágil. É,
2: é, existe e assim eu tenho eu fiz vários eventos, inclusive eu fiz um evento há é, um ano, há dois anos atrás que era eu e a minha equipe de sete homens. Você e é a única dos... mulher. E todos muito maior do que eu porque eu sou pequenininha, uhum. né? E daí o fotógrafo queria fotografar as coisas e falou assim Ai, ah, quem que é o chefe? Vocês podem vir aqui pra poder fotografar? no aí ele falou, não, é não, ela. o chefe é aquela mocinha lá, aquela menininha que <risos> Aquela tipo, pequenininha Tipo, daí o cara, ah, ela é a chefe? Tipo assim, eu ouvi ele falando
0: uh-huh, O cara se admirou assim, tipo, tipo nossa, é, é
2: né é Então assim, ainda se admiram, assim, hoje existe, a gente se posicionou bastante, sabe? Mas a gente tem que gritar
0: tomar
2: é um É, outro dia, outro dia assim, eu falei, ó, eu quero que vocês façam isso, isso, isso e vocês coloquem no forno. Alguém foi lá e fez algumas coisas e colocou em outro lugar. Eu falei: Vocês não acreditam em mim? Vocês não acreditam no que eu tô falando? Vocês não confiam em mim? Vocês não confiam? Me diz agora, vocês não confiam em mim? Porque vocês não confiar eu não preciso estar aqui. Vocês podem fazer as coisas do jeito que vocês quiserem.
1: É verdade, então, é assim,
2: provação. a gente ainda tem que se posicionar Eu eh, estou passando Passei recentemente Por algumas provações assim Então, assim, a gente tem que se posicionar o tempo todo é, E se provar
1: também E se provar tempo. que é. a gente
2: é capaz Eu sou capaz de assumir Eu sou capaz de fazer o que um homem faz Com certeza entendeu E, assim, e a cozinha é um serviço pesado É uma das, das profissões mais perigosas do mundo Sim né? A gente está o tempo todo mexendo com faca uhum. Eu já vi várias Opa. situações de de cozinheiro cozinheira correndo atrás do outro com faca Meu né? Deus! É. Nossa, A gente tem, é, tem tem um livro do Anthony, lembra do Anthony Bourdain que morreu? Hum, aquele hum. chefe que tinha o programa No Reservation? Não, seja. não quero que não. Então, daí ele tem um livro chamado Cozinha Confidencial que conta os bastidores, bastidores. da cozinha. Uhum. E fala sobre tudo isso. É muita adrenalina ali no meio do negócio. É muito. É muito. E nessa adrenalina acontece daí, é, a gente fica no calor da emoção, e daí acaba acontecendo é, vários né, episódios de, de estresse, de, de falta de respeito tal. Mas assim, é, eu vejo que acabou os, o, o momento, a gente já tá tudo certo, sabe? Todo mundo vira amigo, é, vamos tomar cerveja junto, sabe? Mas. Profissional, profissional. Pessoa, pessoal, Pessoa, pessoal. Pessoa, pessoal, pessoal. Né? As pessoas misturam muito isso, Com certeza. Sim, né?
0: E teve alguma experiência, infelizmente, ruim nesse momento, nessa tua trajetória profissional? É algo assim que você falou, puxa vida, que situação horrível que eu passei agora na cozinha? Pelo jeito você passou algumas, né? Ou não?
2: Fora da faca, do Fora da faca. <risos> fora da faca. Não deve várias não teve várias situações é, que já passei assim experiências mas nada que eu possa dizer nossa ah, nossa não, não me arrependo disso tal tal não tipo não. tranquilo tudo ok. Mas é tipo o desafio mesmo de, de se provar todos os dias. Não, eu sou, sou cozinheira, gente. Eu cozinho, eu sou. Ah, é ah, tipo, insegurança, tipo, ah, vai fazer porco. Como assim? Mudou, né? Tipo, eu tenho, do mar. Mudou né? de frutos do mar. O que é essa louca tá fazendo agora de frutos do mar? De, pra, mudou pra porco, né? Mas assim, é, a gente tem que se provar. Sim, o tem tempo colocar, todo. Né? Tem que e se colocar. É, mas desafios consegue, pra né? você também. Como é que
0: você lida com desafios?
2: Ai, ah, tipo, ninguém quer, né? Todo, todo... É, é, ninguém, encarra, encarra. É, ninguém quer, né encaro, ninguém quer, mas eu encaro. Mas assim, você eu... não foge do desafio? Não, não, não. É... Então eu sei
1: que você tá passando por um
2: gigantesco agora, né? Então, eu... a gente gosta disso, ah, Quem tem... eu sou imperativo. Meu marido ah, disse que eu coloco o dedo na tomada só pra recarregar. Meu Deus do né? céu. Ah. Tipo, eu, eu durmo, eu acordo uns 4 da manhã, 5, às, às vezes, depende do dia, depende ah, de... da, da minha amiga. emoção, é... E, e sim e a experiência, de, de, a experiência não, a ansiedade de abrir o restaurante uhum. também faz que, que aconteça tudo isso, sabe? Sim. Mas terapia, Colocar a umas boletinhas, uma cervejinha, cervejinha sabe? Claro. sabe? Vinho. Então, um vinho, um vinho e tal, tudo isso ajuda a desestressar. conta lá e... um pouco. A controlar um pouco. E a importância
1: do descanso para você? Você acha que o descanso também te ajuda a dar uma desacelerada nesse processo?
2: É, tipo, e você eu... consegue fazer isso? <risos> não só eu, né? Mas toda a minha equipe, né? Todo mundo, né? Muito precisa, bom. merece o descanso, até porque a gente precisa então, se inspirar de novo, né? As pessoas também, exatamente. Né? E se você, tipo, se você não tem inspiração, você não consegue pensar, né? Se você não, não dorme, você não consegue pensar, não tem raciocínio. No, no, no tipo no grande assador que nós gravamos né a gente foi muito intenso né de noite de noite ali e daí teve um dia que o diretor falou assim não a Eva tem que dormir hoje ela precisa dormir porque ela precisa pensar uhum. e daí eu falei é verdade porque se você não dorme você não consegue raciocinar é sim é verdade o teu
0: dia não é produtivo né? não
2: e daí eu falei não é verdade tem que dormir Daí no outro dia eu acordei uma hora da tarde eu falei Meu Deus, o diretor falou que eu preciso dormir. Então eu dormi. Eu preciso dormir. dormir.
1: Então eu realmente preciso dormir. E Eva, pra gente. ah, Antes da gente finalizar, a gente quer que você conte agora a sua história. Pra depois você deixar uma Hum, mensagem final pra gente. Uma história desde quando eu comecei? Você pode começar de onde você
2: quiser. Desde quando eu nasci. Pode ser, (risos) pode pode contar. Não, porque tem critério, né? Então, eu. Sou filha de pais nordestinos, meu pai é pernambucano, minha mãe é cearense. Nasci no Paraguai, mas fui naturalizada brasileira. Sou de uma família que todo mundo cozinha, todo mundo tem alguma coisa, tipo uma churrascaria, uma confeitaria e tal. Sempre quis ser estilista, mas todos os caminhos me levaram para a gastronomia. Trabalhei com várias pessoas importantes. Tipo, cozinhei para várias pessoas importantes.
0: Eric Clapton.
2: Eric Clapton. Robert Downey Jr. (risos) Cozinhei. é, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, para um monte de gente. Fiz uma festa da Fórmula 1, cozinhei para o Príncipe né? das Astúrias, é, cozinhei para o Alonso, fiz uma festa da Fórmula 1, cozinhei na minissérie Amazônia. É, nossa, tem tenho Quantas um,
0: competências em mim. Não, tem um
2: currículo hum. extenso. Trabalhei, agora sim, vou falar da minha paixão maior de todas, que é o assador Itibar, que acabou de ganhar o terceiro melhor restaurante do mundo. Eu trabalhei lá, que é um restaurante só de frutos do mar na brasa. Frutos do mar na brasa, não. Tipo, todas as, todas as coisas eles colocam na brasa. Uhum. É...
0: Foi e uma experiência no Paraná,
2: única. Né? Não, não. Eu fica no País Basco, na País Espanha. Básico. No País Basco. Foi o divisor de águas da minha vida, porque todo cozinheiro busca uma especialidade, né? Na, na gastronomia, ou que seja francesa, ou que seja italiana, franco-italiana portuguesa e eu me identifiquei muito com a brasa, por ser uma forma rústica de cozinhar né? uma coisa que não depende, é cozinhar ao ar livre ser livre, cozinhar com o coração, porque você cozinhar ao ar livre é uma emoção muito grande, porque você não sabe o que vai acontecer, se o vento vai estar tá para direita, para esquerda se vai ser vento sul, vento norte se a sua madeira vai estar tá, vai estar tá, vai tá verde, vai estar tá, Vai estar tá seca, se vai estar tá molhada Então tudo isso vai contar. É, Influenciar Contar Então assim, o assador foi Uma experiência única na minha vida Divisor de águas Todos Todas as vezes que eu viajo Eu tenho que passar pelo assador Fica num lugar é, é, surreal, místico Que passa o Tour de France Caminho de Santiago de Compostela é, Um restaurante que na época Quando eu fui era 47º do mundo Hoje é o terceiro melhor do mundo oh. A gente ia com o nosso A gente tinha um caminhão tanque Caminhão com um tanque que a gente ia Até Biarritz, que é uma cidade vizinha Que é França, divisa com o País Basco a gente é, participava de leilões de peixe, Nossa, de peixe. levava Nossa. o peixe vivo para dentro desse tanque, levava o assador, colocava nos tanques de peixe, aí você vai lá no assador, ah, eu quero comer essa lagosta. Eu peço essa lagosta e faço na hora, mato Meu ela na Deus, hora. Que delícia. Fresca. 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 Então, assim, o um lugar surreal, é, que foi o divisor de águas, hoje em dia eu faço vários eventos... É, é, que faz tipo porcadeiros, já vi falar do porcadeiros? Sim, sim. famoso famoso, Tem que só trazer a Rosane aqui, hein, que ela é Você a falou agora Rosane em... Radeck, conhece? O Jordan né?
0: também ele trabalhou aqui no porcadeiros. Sim, foi
2: né? lá que a gente ah, se conheceu, ah, ah. então a gente começou a fazer muito porcadeiros, que é uma forma de... É, é um grupo de amigos, jornalistas e pessoas que gostam de aventura e de cozinhar. É, a gente faz cavalgadas também e depois cozinha. É, a gente fez é, vários eventos bacanas, já fui para Fortaleza fazer é, cavalgada, cavalgada não, é porcadeiros, é, Minas Gerais, é, São Joaquim, então assim, a gente... Faz rodamos. porco, fogo de chão, rodamos um monte. Rodamos. Então, o porcadeiros é idealizado pela Rosane, é, que, é, que eram os tropeiros, né? Os porcadeiros eram os tropeiros que tropeavam os porcos. Legal. Né? Então, assim, é, faz parte da nossa história do Paraná, sabe? É, acontecia isso muito no Paraná. Então, é, então Essa forma de cozinhar, que você cozinha na chuva, tem pessoas que tomam chuva, né? A gente gente sente a chuva, né? Entendeu? Viva,
0: né?
2: Viva, então, assim, a gente vive com todas essas adversidades. E isso, pra mim, é muito emocionante. É uma emoção única estar com essas pessoas. Eu tenho vários amigos chefes de cozinha que eu, eu convivo com eles sempre, a gente troca informações, eu falo que isso... É é muito bom estar com eles porque a gente vê que os problemas são os mesmos, só muda de endereço. Gente como a gente. Gente como a gente. Daí você compartilhar todas as suas dificuldades com pessoas, com profissionais como você, então assim, isso enriquece muito o nosso trabalho. Com
1: certeza. E a você também,
2: né, como pessoa. Sim, e a mim como pessoa, assim, eu... Tenho muita gratidão, assim, eu, eu sou muito grata é, pela minha escolha de ser cozinheira. É um, é um dom que, é, a gente, eu falo que a gente vem com plus de Deus.
0: Ótimo. Né? ótimo né? Deus Proposta.
2: criou todo mundo e não, não, aquele lá vai ser cozinheiro. E ele botou a mão e falou, vou te dar o dom de, uhum. de é, cozinhar, legal, de proporcionar acho. sensações às pessoas. Porque eu fui em restaurantes que eu... Que eu dava uma garfada e eu chorava de emoção de comer uma comida tão maravilhosa, com tanta história. Que eu acho que comida tem que ter história. Sim. Entendeu?
0: Não é só comida, não né?
2: é só comida. É ter história, ah, o milho. É isso é, 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 é uma polenta feita com milho criolo, é produzido lá em Irati por sei lá. Por,
0: Família, por, por é, famílias, é,
2: é, é, agricultores. A gente tem tanta gente é, importante no Paraná e a gente tem que valorizar os nossos pequenos produtores, é, né? Porque empresas grandes. São difíceis de quebrar, mas nesse, principalmente nesse período aí da pandemia, né? Então assim, a gente tem que valorizar as pessoas que estão próximas da gente. Assim. Eu, eu, eu gosto muito e, e tipo, meus olhos se enchem assim, de felicidade, de alegria, de ver essas coisas e ver esse, esse produto. Então, para o cozinheiro. É, o produto é muito importante a gente, é, quando você pega uma abobrinha, você pega uma abobrinha você fala, meu Deus, que abobrinha é linda sabe, <risos> tipo, de olha tempo, que perfeição né? olha ela, o uhum. que, que eu posso uhum. fazer com ela eu falo, assim, às vezes, ah, meu fornecedor até aconteceu isso recentemente tipo, uma outra, umas abobrinhas, tudo padrão assim, sabe, eu falei, meu Deus eu vou fazer um prato só com isso só o que daí você fala tipo que alegria de receber um produto desse sabe é uma uma, com essa qualidade então é é tudo o um conjunto da obra sabe um coletivo e, né? um coletivo. e é, é um desafio diário principalmente é, com, assim, eu digo que o grande desafio é a fidelizar os produtores Ai, que ótimo. e fidelizar o o, o fornecedor né? Porque eu não faço é o meu sereno. trabalho sozinha. Eu preciso ter um bom agricultor que plante bacana, que cuide do produto, que, que sabe que faça uh, o melhor produto para me entregar, para eu entregar para o meu cliente uhum. o melhor prato. Com então, certeza. existe uma cadeia né? que toda tem que, que tem que ser seguida uhum. para chegar até o restaurante. Até o, o, o consumidor, o né? O cliente, o não, pra, cliente, não, é. pra, também para eu fidelizá-lo. Com Perfeito. certeza. Né? Tem então, toda uma cadeia por
1: trás do. Tenho. E Eva, para gente finalizar o nosso programa maravilhoso, Sim. diga a sua mensagem final de tudo isso que a gente conversou aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos pinhãozinhos?
2: Insista, persista e nunca desista. Entendeu? Tipo, se você é, é, faz o que gosta, continue. Desse, desse caminho, vai dar certo entendeu, porque é, se a gente faz o que gosta é, já é meio, ca- nossa, meio caminho céu, andado, entendeu, então continue vai dar su- super certo e acredito nos seus sonhos, muito bom muito,
1: muito bom. bom, Eva muito obrigada, obrigada gente Agradeço muito por essa <risos> conversa você é uma pessoa maravilhosa, ensinou muito pra gente
2: eu não entendi aqui, eu não, lembro, eu não, lembro, eu não, lembro, eu não você Sim, A gente agradece, é a adoramos pessoal. conhecer
1: você também Adoramos sua história, adoramos toda a experiência que você passou né? E é bem o que você diz, não é só a comida Tem toda uma experiência e você acabou de provar isso pra gente né? Tem, então,
0: tem, é uma... tem, tem, Essa tem tudo a gente não conhecia, de fato Passou duas pessoas aqui desse ramo E você foi a pessoa que, meu Deus, abriu ah, É, isso é é
2: muito mais... coração, hum, gente é. eu, sou, eu sou emotiva, sabe? Mas assim, eu... É... Eu, eu sou eu eu, eu, eu não tenho eu, eu falei não tenho filhos mas eu tenho meus cachorrinhos que também são e filhos. que são filhos e com, com, quando vieram os meus cachorros eu me tornei uma pessoa mais humana e daí é, eu comecei a pensar de uma outra forma sabe eu eu, eu ando com Saco de ração no, no, no carro, tipo, eu vejo um cachorrinho de rua, já bota uma coisa Vem, 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 vem. Te Por, minha, é. tem... Por mim, eu adotava todos os cachorros de rua. Mas, Mas assim, eu caixa. acho que eu faria o mesmo. É, assim, eu, eu tenho vontade ainda de adotar uma criança, tá? Hum. É, não sei quando, tá? Quando ah, eu bem. tiver tempo. Mas eu tenho vontade, assim. E não precisa ser é, filho de sangue para ser igual a claro. mim. É, meus cachorros Você são é igual mesmo. a mim, já. Tipo, oh. personalidade. Ah, é. Personalidade, é. né? Então, gente também vai ser. <risos> Excelente. Bom. Então é isso, Minhãozinho,
1: espero que vocês tenham gostado, assim como a gente adora essa conversa. Novamente, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas outras redes, compartilha com todo mundo aí que precisa saber dessas histórias, entender melhor a cozinha e tchau!